0: kommer tillbaka till den stora E3-podden 2019 här på playone.se Det här är avsnitt två i ordningen Precis som i första delen så sitter både jag och Andreas här Hej Andreas Hej du Hej hej, är du redo att prata lite mer spel vi är med E3? Ja, absolut Ja, absolut vi, vi är lite så här halvtrötta för det har varit sommar och det är helg och så vidare Men bear with us, vi kommer bli peppa att prata spel Du kommer nog vakna Både han och jag sitter redo att prata mer om mässan och spelen där i. Men i detta program får vi sällskap av Josefin Wennergren på redaktionen. Hej! Hej, hej! Hej, hej! Eftersom Josefin är en av redaktionens stora Fallout-fan tillsammans med Andreas så mm. kände det sig ganska självklart att hon skulle vara med då.
1: Det är våran grej. Mm. Det är er grej,
0: mm. precis. Mm. Uh, och, så idag kommer vi prata om årets mest utmärkande scenhändelser. För det händer ju alltid grejer på scen Uh, under E3 och efter detta så blir det lite längre speldiskussioner om spel som Fallout 76 ganska självklart som sagt med det här gänget uh, bredvid mig, typ. uh, Marvel's Avengers och även Spiritfarer och sen mindre speldiskussioner om Microsoft Flight Simulator, Man Eater och Ghostwire Tokyo och sen avslutar vi programmet med våra utmärkelser så då vet ni hur dagens show kommer att se ut så jag tycker bara vi, vi kör igång Ja, ja yes. Så är det, e händelser värda värd att minnas på gott och ont. Men innan vi hoppar in på själva personerna som har på scen så vill jag höra ifrån Josefin om vad tyckte du om året E3 och vad tyckte du om presskonferenserna? Vad hade du någon favorit?
1: Eh, I år är det första året som jag verkligen har följt alla konferenserna. Innan har jag bara tittat på det som jag tyckte känns lite intressant. Ja, du kändes lite Men... här
0: arbetstvungen.
1: Ja, faktiskt. Nej, men det var ju mest bara roligt, även om ja. det var mitt i natten. Nej, men det var intressant att se hur olika alla är, men ändå lika. Alltså, det, man ser mm. att det följer liksom en tråd eh, genom alla konferenserna. Oh. Att vi ska överträffa varandra på alla sätt och vis. Men det Så, Ja, precis. Men det, var, det, var, det jag tyckte var bäst det var ju Nintendo. Okay. Jag gillade början där. Jag tror att vi kan prata lite mer om det senare, kanske.
0: Ja, det är väl möjligt. Um, ja, precis. Varför inte? Varför inte bara börja med det då direkt? Varför tyckte du om början?
1: Då fick man ju verkligen se introduktionen av Bowser och hur han slängde ut Bowser.
0: Ja, mm-hmm. exakt.
1: Och jag tyckte det var det var så skärmigt. Det var ju verkligen ett, Det var väldigt nintendo. Ja, och publikfrieri, verkligen. Och mm. ja, bra att sätt de att spela.
0: Uh, bra sätt att introducera, tycker jag, Dog Bowser. Då. Alltså Nintendo of Americas nya högste vd i princip.
1: Mm. Och det gjordes väldigt snyggt
0: faktiskt. Ja, jag tyckte också det lite så Men så är det lite charmigt Nintendo stelt också, som det börjar bruka bli <laughs> ofta. De, det blir alltid lite <laughs> konversationer. Men jag gillar något så här, när de bara stod och bad Bowser går. Nej, inte det hållet, detta hållet. Nej, det det Nej. roliga här
2: var ju då att eh, jag hörde ju att Bowser heter ju inte Bowser i Japan. Så att eh, de var ju tvungna att förklara skämt.
0: Att... han så? Att... Nu kan du inte bara säga Bowser för att. Vilken <laughs> pratar vi om? vi om människan eller Super Mario-figuren? Super Mario-figuren. Vi pratar om. Ja, precis. En, alltså, Nej, heter, du, heter du Bowser Kupa.
2: så heter du ju Bowser. Men, alltså, karaktären Bowser heter ju inte Bowser i Japan. Så att de var ju tvungna att förklara det skämtet för
0: publiken live. Alltså, han hette ju faktiskt King Koopa i Sverige och i väst jättelänge också. Mm. Han döptes väl jag tror det var runt Trean och World som man faktiskt började få namnet Bowser mer och mer. Men nu, det var när jag läste gamla Nintendo-magasinet och så vidare. Serierna, det var alltid King Koopa. Mm. Och om man ville titta på Super Mario Super Show så var det Kung Krut. Oj. <laughs> det var... Mm-hmm. Ja, ja. Visst. Men som sagt, ja absolut. det, det var en skärmig, det var ett skärmigt E3 framträdande. En, en bra E3-debut för Dog Bowser för att visa mm. att han kan också vara skojig och så vidare. Det, det finns säkert någonting som vi kommer lära oss tycka om honom lika mycket som vi gillar Reggie en gång i tiden. Mm. Ja, eh, vad händer mer på scen? Vad, vad stack ut?
1: Vi hade ju Bam Bam-hunden också.
0: Ja, Bam Bam. Eh, John Bertrols eh, hund var på scen. För tydligen så är den alltid med honom på scen. Vad han än gör, om jag förstått det rätt. Mm-hmm. Oj, ja. Ja, nej. Det verkar som att det är ingen grej med honom. Att han har alltid med sig sin hund. Han älskar sin hund antagligen. Han älskar Bam Bam.
1: Ja, men vad härligt. Så,
0: ja. Det är ju därför den kunde sitta på scen och vara ganska lugn antar jag. För den är väl van. Mm. För det var ju många av stackars hundar Men jag, jag tittar på honom och bara... Det ser inte ut som det är så synd om honom. Liksom, eller henne. Jag kan inte avgöra om Bam med är hund, en hund eller en <laughs> um,
1: nej Jag tyckte den såg väldigt stillsam och harmonisk ut. Ja. Så att ja. det var ju många problem där.
0: Nej, nej precis. Uh, och han var ju där för att han pratade om han skulle prata om Ghost Recon. Just för det. att han är... Vad heter han? Är han Walker? Eller vad heter han? Och det var mer än vad jag visste. Han är antagonisten. Jag, jag tror, jag tror är, ja, han är antagonisten i Ghost Recon Break, Breakpoint. Mm. Heter det va? Yep. Yep. Och om ni vill höra mer om det så kan ni gå tillbaka bak bandet och uh, lyssna på avsnitt ett. Mm. För då pratar jag Andreas om Breakpoint. Ja. Um, någonting som, som tog alla med storm uh, var ju Ikumi Nakamura. Alla blev bara helt förälskade i den här lilla söta, netta, japanska tösen. Vilken härlig tjej! Hon hon är en fullvuxen kvinna. Hon har hur mycket erfarenhet som helst inom spelbranschen. Hon är designer och liknande. Och nu är det här hennes första riktiga projekt där hon är game director. Hon är game director för Tokyo Ghostwire. Nej, Ghostwire Tokyo heter det. Ja, just det. Ja, just det. som vi ska prata om senare idag. Och det
2: tyckte jag var lite uh, intressant för att hade jag gissat på vad hon skulle presentera för spel när hon kom ut baserat på det framträdandet så hade jag ju inte gissat på ett skräck <laughs> liksom. Ja, men du vet, i de
0: lugnaste vatten <laughs> ja, som jag säger. Just det, just det. Uh, nej, för jag var också så här, ja men jag, jag har så kommit förbi det här med japaner kan inte prata och det engelska. Du vet, det var kul för tio år sedan. Men nu bara så här nej, men det, det är schysst och du vet vi låt alla låt henne försöka och det är kul. Ja, är men kul. hon gjorde honom. ju sitt, besta, verkligen. Gjorde sitt ja. bästa verkligen. absolut bästa. Och jag tycker också att det var kul att Mikami som sköter uh, Tango Gameworks, uh, som är studion som gör spelet, att han i princip bara av gav scenen till henne liksom. mm. uh, för Det är mer också att hans roll i förutsättning är ju mer och mer att lära upp ny talang och så vidare. Och hon har ju som sagt varit med ett tag vid det här laget. Uh, men jag blev så jag blev så överraskad av hur mycket så här japanska, vet, japanska idolfördomar som bara ploppar upp helt, helt plötsligt. bara är, kan, är de så är vissa så här på riktigt att de bara ja liksom hoppa och skuttiga eller är det, bara en, är det bara ett cirkulär grej liksom. Väldigt... Om oh, jag
1: hoppas att hon är sån, alltså, ja, jag, det är ju jag, så jag, charmigt.
0: Jag, jag tror säkert att hon är sån. Jag tror inte att hon fejkade eller någonting. Jag tror hon var Nej. jätteivrig och glad och var och där. Nervös. Jag blir bara förvånad att när jag mm. ser, du vet, anime eller, uh, ja precis japanska idols och sån här grej, så känns det så. Det känns så märkligt för det är något ett beteende som kändisar inte har här i väst. Mm. Och, det, och när man ser det på riktigt, faktiskt riktigt riktigt, så blir det så. här Jag antar att folk gör det på riktigt. Men där där
1: har jag nog mer tänkt tvärtom. Jag har tänkt att företagslivet att de är ganska korrekta och stela. Och så kommer hon inskuttandes och dansar lite. men Nu nu pratar jag ju inte
0: om just den här situationen heller. Utan jag bara pratar allmänt. Mm. men absolut, när de jobbar så är de säkert superprofessionella, men hon kan inte göra ett spel om hon inte är professionell <laughs> nej, nej, det är sant <laughs> nej, det finns inte chans det, tog, uh, nej, det tog
2: typ två minuter och sen så började du dyka upp uh, uh, animerade alltså anime stil ja. av henne på Twitter och sådär
0: ja, Folk. teckningar och allt nu är en av de här trifektan tror jag, för Bam Bam Hun och Keanu tror jag blev så showens trifekta Tillsammans med Bowser sen. Det blev fyra stycken.
1: Mm.
0: Mm. Uh, ja, nej precis. För Keanu Reeves dök ju ja. också på scen. Det det var, det det var Det högst oväntat. Det var nog en av de största överraskningar. Det var, för det var ju en del av Cyberpunk-presentationen på ja. Microsoft presskonferens. Mm. Och de avslutade Cyberpunk-demon... Nej, dem-trailern med att... Uh, Ja, att man avslöjade. Det liksom, är avslöjade. Jo, man avslöjade. Man avtäckte att Keanu Reeves jobbar med Seed Project Red och Cyberpunk 2077. Mm. Um, han, vad är den han spelar? Johnny Silverhand tror jag han heter. Ja, han. det låter
2: bekant. Han är ju tydligen en ganska omfattande karaktär. Jag tror att jag läste något är... det. är bara huvudkaraktärerna ja, som har fler dialograder
0: än vad han har. Ja, nej, precis. Han, han har näst mest dialog i mm. hela spelet. Så. Yeah. så han kommer där och talar i glasögonen och då rör du in, ingen tvekan om att... What?! Yeah, no, liksom. <laughs> och, sen, och sen så gör du med utzoomningen om man ser att en dörr öppnas. som man blir ja. bara satt där på, i föreningshuset och bara... Ska, ska han komma ut på scen på riktigt? Liksom. För det kändes ju, vad, vad, som helst, vad som helst annars som hade kommit ut på scen hade varit en besvikelse. Ja. Ja, med, det, med den uppbyggnaden, med det sättet de presenterade det på. Det var liksom så här perfekt. Mm. Och, men mycket riktigt. och Reeves går ut på scen och säger titeln <går> i princip. Och, han gav er han han release också, va? Det gjorde han. Mm. Svepande handrörelse och så satte han mm. igång en ny trailer. Look at this! De gav oss. Ja, look at this! Yes. Vad är datumet då? Ja det tar vi i nästa program vet du Eller, nästa. <laughs> Nej men det är nästa ja,
2: år någon gång Tidigt nästa år var Det är ingen det? hemlighet Andreas, jag Nej. tror fler känner till det Mars någon gång tror jag
0: Ja. Nej men det var ju det var en kul sekvens liksom. mm. jag, vet att, jag tror att han tyckte det var kul också Jag, jag läste mm. Lite här behind the scenes grejer med Phil Spencer mm. På Xbox då Om att han hade pratat De stod ju bakom scen Och Keanu kollade in spelet Under tiden och sen så hade Spencer varnat honom om att alltså, när du går ut här, det kommer bli, du kommer få ett väldigt stort, starkt mottagande. Du kommer inte, du måste göra det i så här sätt gör det redo. Och han ba, det, det är lugnt liksom. Jag, jag är van vid att hantera fans och så vidare. Och sen tydligen när han hade kommit tillbaks och gått in tillbaks sin bakom scen så hade han gått till Spencer och bara wow, mm. liksom. About, wow. Det, det, det var verkligen crazy det där. Mm. Det var breathtaking, skulle man kunna säga. Det var breathtaking. Ja, verkligen. Oh, oh. Mm. I, men sagt, det var ju
1: en sån chock att det var han som skulle komma ut. Jag, jag vet inte hur det såg ut för er, men jag hade verkligen ingen aning om att nej, han nej, skulle nej. vara med. Nej.
0: Alltså efter, efter den, det klippet de gjorde när han var på cd alltså form liksom, i trailern till att hon klippte till dörren. Ja, men då var det liksom, alltså kom inte Keanu ut nu så blir det ju liksom antiklimax. Mm. Men innan dess inte en aning. Vem kunde någonsin ana att hon skulle ha med i det spelet?
1: Jag vet när han kommer ut där på scenen. Den här konferensen var ju ganska sent på kvällen. Och ja. Jag har ju en, en liten som ligger och sover på natten. och mm. Jag sitter så långt bort från honom som möjligt för att titta på det här. Och när Keanu kommer ut på scenen och jag bara... Och sen kommer jag på, nej jag måste vara tyst. Som en riktig fangirl skrek jag till. Härskar dig
0: liksom bara. Ja. Ja, nej. Och sen var det också, i början av den trailen innan kringen kom ut, så fanns det ju en ganska ganska markant Johnny referens Med chipet, med data och så vidare. Ja, just det. Så redan där så fanns det liksom en viss hint om att vad som kanske kommer ska. Ja, men... Vi får väl se. Vi kommer prata mer om Cyberpunk 2077 mm. i ett annat program, inte i detta program. I ett annat program. Mm. Um, har vi något mer? Ja. Jag vet inte. Än något mer som vi vill prata om?
2: Vi har ju Todd Howard, hur han går ut och ja. hanterar Fallout 76 uh, Det
0: De- mm. Är det ett ja. ord? Kan man säga så? Vad, vad, vad tycker vi om det? Till exempel, liksom skämta bort. Alltså, jag tycker väl att personligen... Är det skämta bort det? Eller är det mer att erkänna sitt fel men inte riktigt ja. be om ursäkt?
2: Ja, men jag gillar ja, men det, det ändå. Är nog så det var. Jag tyckte det var bra. Ja. Lite så här skönt. Istället för att gå ut och bara ja, vi är verkligen med ursäkt. Vi ska bättre oss. Nej. super. Så liksom. behöver
0: man ju inte. Man behöver inte sitta med djupt böjda huvuden och be om ursäkt liksom. Men samtidigt så känner jag alltså ni... Are you really... <laughs> Really fucked up, liksom. Vad var det han sa? Han sa ju någonting, typ,
2: ja, ni är så många här, och med tanke på det senaste halvåret så är jag förvånad att ni är så många som är kvar, eller något sånt där, så här. Mm-hmm.
1: Ja, precis.
0: Ja, han han <coughs> sa också att vi fick, uh, vi har fått feedback, och det var varit positivt, men också... Inte negativt sa han nog inte, men det är så här välförtjänt, vi förtjänade ja, den, ja, liksom. Ja. Mm. Så att det fanns stunder då det kändes lite mer så humbling, om man säger så. Um, för det de pratade om ju var som sagt Fallout 76, som oh, en lite rocky start, om vi säger så. Och det leder oss inte helt osökt, uh, till Fallout 76 som är en del av våran längre speldirektioner här. Mm.
1: Ja, vi kan prata evigheter om det tror jag.
0: Det tycker jag inte att vi ska göra vi kan bara jag vet, inte, jag vet inte, hur länge mitt inspelningsprogram och inspelningsprogram klarar av det, men evighet är ett jobbigt tal. Mm.
1: ja, svårt att klippa det sen kanske.
0: Det får Ja, men det blir lite nyheter för att här, här kommer nog en av de lite mer udda längdspel eller längre speldirektioner vi kommer att ha. Mm. För att det här är inte för ett nytt spel. Nej. Utan det här är ju egentligen, nu ska vi prata om DLC och patchar och grejer. Ja. För ett äh, spel som sagt hade en väldigt tung start. Och ni har ju bägge två spelat vid start, mm. va? Dag ett, mm. nästan. Mm. Mm. Um, och om vi säger så här, var var er upplevelse med Fallout 76? Inledningsvis i alla fall. Och har ni, spelar ni fortfarande?
1: Ja.
2: Det är en... mm, väldigt sporadiskt bitar. Okay. Mm.
1: Ja, jag har nog aldrig sett dig online Andreas, det tror jag inte. Är. Nej,
2: men jag är, när jag kör så spelar jag typ 6-7 timmar och sen så spelar jag inte igen på en månad. Det är ungefär så. Ja, okay.
1: mm-hmm.
2: eh, jag tycker nog bäst om att spela det tillsammans med folk, vilket är anledningen till att jag spelar det så pass sällan för att det ska klicka falla och alla ska kunna vara med och sådär. Men varför spelar du inte med Josefin då? Nej, det var en bra fråga. Mm. Vi får väl göra det någon gång då. Ja, <laughs> ja
1: men det är det sig. Man kan ju gå in och se vilka av ens kompisar som är online och jag har nog aldrig sett Andréans online på Fallout 76. Mm.
0: Mm. All right. Mm. Men eh, hur, har, har det ändrats? Har du upptäckt ändringar eller du bara spelar så som det var från början nästan, Josefin?
1: Eh, alltså jag tycker att det har blivit bättre. Eh, okay. Man eh, kickar inte ut, ut från servern lika ofta. Oh, det händer mm. ju fortfarande, men inte lika mycket och det är inte lika buggigt så att de har ju, jag tror att de jobbar ganska hårt med det hela tiden Men, alltså, de, de är ju
0: kända ja. för att de inte ger upp på sina spel de är lite som Ubisoft på det sättet att de verkligen de släpper inte en produkt och de kommer inte släppa en Fallout-produkt heller
1: Nej, alltså det skulle de ju inte kunna göra Fallout-communityt är ju så stort så att om de bara skulle ta sina händer från det så skulle det ju bli ramaskri av det ja. så att de måste ju ta sitt ansvar och jobba vidare på det.
0: Jag, jag tror jag hörde att Todd Howard sa under E3, inte på scen, men att verkligen så att vi borde ha släppt det här som en alltså early access eller någon typ av alfa. Ja, det var som i en, alltså. han, det var en
2: intervju ja, han, han med har sagt det, bra då. Ryan McCaffrey
0: från IGN i hans podd. Okej. Okay. Så satt de och snackade om ja. det. Jag tror att det var där han sa det. Okej. Okay. Mm. Nej, för, Det är ännu tecken på att de visar... Som, vi. vi vi var för snabba. Mm. Mm. De kanske skulle haft ett år till och baka detta. För att då hade vi kanske fått... Har det här delset eller det här, den här patchen, har den ett namn? Season 2, eller vad hette de?
1: Ja, uh, ah, det var ju det var ju en del som skulle heta Nuclear Winter.
0: Ja, ah, men det, det tar vi sen. Och det, okay. det är ju en tydligt extra tillägg liksom. Mm. Men det andra här nu är ju, att det känns ju som att det reparerar en massa saker som borde ha varit med från början. Du tänker på men detta
2: har... med Dialogträd och NPC, NPC... NPC:er sa mm. det va?
0: NPC, och allt det här, ja. Men, men när, när de stod där på E3 förra året så sa de att vi, ni vet, ni kommer få Fallout och allting nere ska vara Fallout, men tillsammans med andra och online, liksom. Du vet, man skulle få mm. upplevelser som att man ska kunna spela Fallout lite som man brukar mm. också. Mm. Mm. Och, och så, så tog de bort alla NPCer och och quest Typ, Hur funkar spelet? Är det quest i spelet? Antagligen inte.
2: Jo, du har, eh, jo. Du har terminaler och du har eh, robotar och lappar och skyltar oh. och mm. allt som inte är NPCs liksom, som skulle kunna ge en quest, i vanliga fall också. Men de har bara mm. mångdubblat det. Okay. Liksom. Okay. Eh, men det,
1: det är schysst på ett sätt att de har lagt till allt det där, men jag tycker att det blev så naket utan npc är. Ja, och jag, det blev... jag fattar
2: inte riktigt varför. För att, bara, ja, vi kan inte ha NPC:er för att, det, vad var
0: deras anledning egentligen? Varför de inte skulle ha NPC:er Jag tror att deras narrativa anledning var väl att det här var precis, man var ju nysläppta ut i naturen liksom ifrån valvet. Ja, okej. Okay. Och att det liksom fanns inte människor. För det är snarare att det var berättelsen nu i säsong två tror jag det kallades. Uh. Det är ju att i säsong två så kommer människorna tillbaka och vill ta tillbaks områden. Uh. För att de här områdena var ju döda för ett år och innan dess. Liksom. Uh. Mm. obebodiga. Men nu när människor har släppt ut ur valvet så kommer även människorna i omkretsen liksom, tillbaka.
1: Ja, det hette väl i eh, säsong 2, Coming Back tror jag det hette.
0: Så var det nog, ja. Mm. Mm. Så därför gör de en grej av det, även om det är lite tuntigt Som ni säger, det blir naket och lite opersonligt. Mm. Sen tycker jag väl personligen att alla npc i Fallout och Bethesda-spel ser otroligt opersonliga och döda ut i blicken.
1: Ja, men de tillför ju ändå någonting. Alltså, vissa av dem kan ja, ju vara lite små absolut. knasiga, så att det gör mycket för känslan av ja. spelet, jo. tycker jag. De,
0: dialog är en grej, och det, det är det som skapar personligheten. Jag bara pratar om att de inte har sett annorlunda ut, som typ eh, Oblivion eller någonting sånt. De bara, mm. jag, Alla npc och sådär ser hjärtligt döda ut i bästa spel.
1: Jo, det gör de, det ja. håller jag med om.
0: Det är väl det som. Råd vinter kan göra med en sandsäktig yes. <laughs> gäst. Men det som, eh, Men, som sagt, det som ja. jag
2: tycker är mest intressant med det här är att de plockar in dialogträden och eh, liksom verkligen verkar använda det här med skillchecks. Alltså lite mer rollspel än vad det varit innan. För att det känns som att Fallout 76 har nästan bara varit en typ loot-shooter. Det har inte varit ett vidare mm. rollspel. Eh, Nej, och det gör det. Lite...
0: Bummar de väl? löftet liksom ifrån förra året. Absolut. För det är inte det du vill ha. Du vill inte ha en loot shooter när du skaffar dig ett online Fallout. Nej. Nej. Nej.
2: Sen var väl mitt stora problem med Fallout 76 var ju kanske inte främst de tekniska bitarna att man blev utkastad och buggar och sådär utan det var väl mer tomheten i områden. Alltså avsaknaden av intressanta som man plockar upp. Alltså det mesta man plockar det är För
0: från att ja, om och så stort där. Det, det är så mycket större, fyra gånger större ja, än vad som vanligt. Mm. Men vad hjälper det när det inte finns någonting där?
2: Nej, man kan ju gå liksom till en hel stad som är så, här, den ser superintressant ut på ytan. Men det finns inte mycket mer där än liksom, eh, typ någon journal eller en terminal. Du kan läsa lite och sen är det inget mer. Och det känns som att man missar så sjukt mycket på det. Man får inte tillbaka ja, något det är utforskan. väldigt
1: mycket att titta på. Vyerna kan man ju göra. Alltså, det är ju väldigt snyggt, tycker jag. Alltså, det mm. finns fina utsikter och sådär. Mm. Men det, Ibland. Man tröttnar ju på det efter ett tag.
0: Ja, så är det. Har man sett det, så har man sett det. Liksom.
1: <laughs> <här> då vill man hellre att det ska vara något uppdrag eller att det kommer ett gäng supermutants och sådär, så att det händer någonting.
0: Mm. Mm. Vad är de faktiska nyheterna i season 2? Människor, NPCer, kommer tillbaka. Ja, det här det här DLC-t som vi pratar om nu,
2: det kommer kallas för Wastelanders eh, mm-hmm. och det lanseras i höst och då har de sagt att det är en ny mainquest, eh, mänsklig NPCs, val och konsekvens, nya vapen, nya rustningar och dialogträd. Så att det, mm. det låter liksom som att, ja, lite av ett nytt nyt spel. Lite ett du... nytt spel. Ja. ja, precis. Spännande. Frågan är, jag vet inte, har Även du koll på om, det här? om det... Har du koll på det, Josefin, om, om man kommer kunna starta det här direkt? Eller måste man spela den första MainQuestern först?
1: Oj, jag tror inte de sa någonting om det. Nej,
2: och det har jag funderat på. För att jag vill ju göra det här direkt i så fall. <laughs> vill jag inte behöva traggla ja. mig igenom
0: allt annat först. Jag vet inte.
1: Ja, nej, det får vi nog kika på lite grann
0: Men det är ju inte, jag kan tänka mig att det är så här säsong två att folk kommer tillbaka. Men det händer ju naturligt i världen. Jag tror inte att man kan spola bak bandet liksom. Det är precis så här som mmo När händelser har hänt så har de hänt. Eller i Fortnite till exempel.
2: Ja, i och för sig.
0: Och så, måste och så kommer man in i det nya, i synnerhet när det är en gratis uppdatering.
2: Ja, ja då måste det ju bara vara att köra direkt eller? Tänker jag.
0: Ja, man hoppar in i det nya liksom, och så mm. har man missat kanske lite någon stort event, men ja. Jag antar att man, alla dungeons, alla vad ra- allting nu är för nåt jag kan dra spelet. Men så, så liksom, det, det kan man fortfarande göra om antagligen, men vissa mm. saker som har skett i världen har förmodligen skett. Mm.
1: Ja, men så kan det nog vara. Jag tänker tänk om de hade tagit betalt för den här DLC:n. Det var väl planen
0: från början.
2: Var inte det planen ja. från
1: början? Det hade ju varit en katastrof för Fallout.
0: Ja. Man kan inte använda sina, alltså sina, sina fans och konsumenter som betatestare i ett år och de betalar sju, 600-700 kronor för det och sen så liksom kräva ännu mer pengar när det liksom från början tydligt inte var tillräckligt. Nej, inte i det här läget. Det kött på det spelet inte. liksom. Mm.
1: Nej. Ja, då hade de fått skämmas om det var så.
0: Ja, det... det... Det hade blivit utbudning. Någonting som ja. inte så var alls Ingenting sånt som hände på showen. Mm. Bara fucking skrik och jubel hela tiden.
1: Har det varit någon show någon gång när de har blivit utbudade?
0: Det har... In, ja, de vet inte. Men jag vet om att det har varit lite sura miner på någon presskonferens någon gång. Men jag vet inte om det är Bethesda. Jag tror inte det.
1: Nej.
2: De är väl äh, ganska nya på E3 scenen också. De har inte varit med. De började ju ja, sin E3 resa med Fallout 4 och Doom liksom. Och där är ju svårt ja, att få fel. M- m-
0: Mitt 20 2000-talet tror jag som började de att göra egna cover och så vidare. Det var ju när de blev en del av alltså när Bethesda började så här du vet, blev en del av Xenimax och så vidare liksom att de har det mera än bara liksom själva Bethesda:s egna spel utan när de då har Tango Gameworks och mm. um, vad heter Dishonored-gänget? Arkane yep. och så vidare. Då. Men deras första showcase... Jag tror
1: att de sa det där, att det var väl deras femte show ja. på E3. Deras det första
0: ha, de, showcase det låter, var 2004, 2014, lite, 2015
2: 2015 var den första. Ja.
0: ja det, det låter rimligt. för ja, Vi skrev om det på min gamla spelsätt Pau till exempel. Mm. Ja. All right. Men vid sidan av detta så har vi då även Nuclear Winter. Mm. <laughs> som är äh, också ett gratis tillägg va? Ja. Mm. Mm. Yes. Och, och, och när kickar detta är igång är det igång? Mm. Det har ju varit en
1: gratis vecka nu, 10-17 juni. Mm. Så nu ja, är det okay. slut. Och nu om man loggar in på spelet så kan man få en sneak peek på det bara.
0: Mm. Eller gratis, mm. men du, ja precis. Man fick en sneak peek på det då. Och sen kommer det tillbaka när de är redo att släppa in fler.
1: Ja, men jag kommer inte ihåg när det var. Om det var också samtidigt som det andra. Jag tror inte jag
2: hittade något om det. Jag läste på lite igår. Jag hittade bara att de hade haft den här för betan nu under E3-veckan och sen så hittar jag mm. inget mer. Så jag vet inte när de drar igång.
1: Okej.
0: Okay. Men. Men då, vad är då Nuclear Winter?
1: Ja, det är ju typ en Battle Royale med 52 spelare. Mm. Och så ska man bli Overseer i Volt 51, tror jag det var.
0: Är Overseer den som bossar över ett valv? Ja.
1: Ja, precis. Okay. Och det spelar ingen roll vad du har för level innan. Alltså här går du in på noll, alla går in på samma. Och sen så gäller det bara i den här världen att hitta bäst grejer, mm. helt enkelt. Så att det spelar ingen roll vad du ligger på innan, eller vad du har för gear innan.
0: Nej. Och sen så är de ute gjort som Battlefield 5, heter det väl, med en eldring. Ring of Fire, ja. Mm. Ja, uh, Ring of Fire. Mm. En
2: annan grej som jag tyckte var intressant med det här är att de har ju inkluderat camp alltså byggsystemet så att det är, okay. det, är lite, det är lite Fortnite-vibbar liksom så här bygger upp skydd mitt
0: under striden ja, okay. vilket är
2: spännande antar jag
0: ja. det är lite... Kan man bygga till riktigt snabbt i Fallout för att jag tror du kan vara m- effektiv på det sättet
2: ja. Kanske om du typ men man får ju upp så här recent, alltså grejer man har valt, annars så tar det ju en och bläddrar mellan tak och golv och väggar och sådär. Det mm. finns ju hur mycket grej som helst. Eh, jag vet inte hur det kommer funka här, det kan bara finnas mm. ett par kategorier så att det ska gå fort. Möjligt.
1: Ja, jag, jag testade faktiskt aldrig det under gratisveckan som var nu, så jag, jag vet inte riktigt, jag har bara sett gameplay hur det såg ut. Mm. PVP är inte min grej, så att jag känner att det var ingenting som intresserade mig faktiskt, Nej. men det såg fräckt ut. Ja.
2: Oh. Nej, inte med. Jag är alldeles för, eh, har alldeles för långsam för lång reaktionstid för att spela mot andra människor, så det är därför jag gillar... Dåliga reflekser? Ja. Bör, Börjar bör du bli gammal, Andreas? Ja, Gå ut för nu.
1: Jag har nog dåliga nerver, jag klarar inte av det, helt enkelt. Okay. Nej, inte det heller. Jag blir upprörd. Mm. Ja.
0: Ja, men vi får se när de här uppdateringarna kommer i höst. Om de passar någon annan som vill eh, hoppa in i eldringen. Mm. Och även prata med NPC och så vidare. Vast är vi nog alla? Det kommer jag Allihop absolut testa på när det kommer.
1: Ja. Mm.
0: Oh ja, ja då. då. Då återvänder du, Andreas. Då får vi spela, fint.
1: Ja, Hur kör vi? Ja, absolut.
0: <laughs> Från Fallout till något helt annat. Vi ska prata om Spiritfarer. Som är ett spel som visades på Microsoft presskonferens. Uh, som är ett indie-spel. Men som var svårt att inte... Liksom, det var väldigt ögonfallande. Det var väldigt visuellt speciellt och vackert. Mm. Uh, det gjorde sig att många tog notis om det såklart. Jag antar att ni också tyckte... Vad tyckte ni rent så här, första intrycket?
1: Och det var väldigt gulligt.
0: Nej, gulligt, ja visst. Mm. Ja, men jag, jag kör på det. Ja, det är svårt det, men och... är spel att... Spelet har en inbyggd kramfunktion. Och det gör det här ja. automatik i väldigt gulligt. Mm.
1: Och den här lilla katten som sprang efter. Mm. Vet du den? En Daffodil. Daffodil, exakt.
2: Jag hade lite svårt att förstå exakt vad det var första gången jag såg trailern. Mm. Men nu ju... när jag kollar andra gången så verkar det ju superhärligt. Jag skrev ner ja. den officiella beskrivningen som de har på sin hemsida. Det står det: ja. A cozy management game about
0: dying. Det mm, tyckte jag var jätte mm. härligt. Nej, men det. Det såg intressant ut redan från första stund. Mm. Men efter att det sen har sett gameplay och demo på det, så var det liksom så här: Okej, okay, nu gick det ifrån att jag är nyfiken till jag ska ha det här. Mm. Mm. Så, så länge inte mm. jag inte hör att det typ är med dåligt. Med men jag blev väldigt pepp när jag väl har sett vad det handlar om. Men som sagt, man spelar Stella. Och man kan ju spela, därför det också, Katten. Så man kan spela lite två spelare. Oh. Mm-hmm. Och Stella då tar hand om djur, alltså det, det är såhär antrop, äh, antropomorfiska djur i äh, i det här spelet och som verkar som att de är döda och de ska gå ta sig till, till livet, efter livet liksom mm. och ställa i den som äh, vad heter det, det är som Karon liksom, som med en lyxbåt, Karon, och Karon hade en jättebåt istället mm. äh, och, men man ska tydligen hjälpa dem under tid, alltså så här att ett exempel i det mot är att är det är en urmkvinna som då ska gå till efterlivet men hon behöver hämta, hon behöver få någonting hämtat ifrån sitt alltså från sitt liv liksom, det var någon medaljong eller någonting sånt där för hon skulle kunna få frid. Så sticker man iväg och hämtar det. Så Det är ett jättelöjligt litet pussel, egentligen det är ett knappt ett pussel. Mm. Men det är väl det så som det introduceras och liksom gör så man förstår det. Mm. Ja. Och sen så de visar faktiskt inte riktigt när man sköpar över dem till andra sidan 100% i demon. Även om vi kanske fick se lite mer i trailern. Mm, Men så, och som du sa, liksom, så det, är, det verkar vara ett managementspel där man liksom har den här båten som man liksom kan bygga element på som passar de olika boende. Så, kvinnan gillar att ha så här växtlighet och grejer i sitt hus. Och, några andra gillar andra saker så måste man ta sånt i beakt antaget. Så det blir lite precis en sims-management-grej mm. i plattforms perspektiv Så det är ju det är helt två det. Och så kan man hjälpa varje uh, kund, varje besökare mm. liksom, jag vet inte vad det kallar dem. Brukare. Passagerare. Passagerare. <laughs> Brukar. Ja, men passagerare är jättebra. Passagerare är jättebra uttryck. Ehm. Uh, att att de ska må så bra som möjligt innan de sen till slut är redo att liksom lämna och ta steget in i efterlivet. Mm. Så jag undrar, Och man kan, som sagt, man, kan, man kan fiska i bakänden av sin båt. Man kan laga mat i sin tur. Det finns en karta. Och det är ju den som gjorde mig mest lite nyfiken på att oh, men då finns det någon slags öppenhet i spelet. Mm. Så inte bara kartan är hela spelet är jättelinjärt och kartan inte fyller någon funktion mer än att det ska vi mm. men det kändes som att det fanns lite mer mm. det kan börja oska och då kan man tydligen absorbera blixten ner i sin stav eller någonting, man <laughs> samlar någon slags po- poäng, glimms kallas det tror jag mm. uh, man, man får mer för, förmågor om jag förstått rätt och, och man kan sväva så här lite Breath of the Wild style sväva liksom, med hjälp av sin hatt man bara håller på patten och så blir det som en fallskärm liksom. Så jag vet inte, men jag tyckte liksom att det, det ser väl spelande ut. Men det är 2020, så att vi får vänta ett tag. För alltså, vi kommer antagligen höra lite mer om det här spelet innan det är dags. Liksom. Men det var helt klart ett av dem. Tillsammans med 12 Minutes som vi pratade om i förra programmet, Andreas, så mm. är det väl de här två indiespelen som stack ut ganska ordentligt under... Ja, under Microsoft Press-konferens var det väl de, om de ville skulle sticka ut. Men under hela mässan så var det två väldigt, precis, ögonfallande
2: indie Och det är rätt härligt tycker jag att de spelen kan få den uppmärksamheten som de får nu. När, de, när Microsoft väljer att Jajaja. ta med dem liksom. Det gör så himla mycket när
0: de får med Bara det att få vara med i... i i kollaget till, exemp- äh, mm. mm. till exempel ja, videomontaget mm. det gör en stor grej för din utvecklare uh, till exempel med den sköna musiken som jag har skrivit en artikel om som finns på, på playone.se mm. om de här olika montagen mm. genom åren ID-Xbox musiken genom åren och sånt här artikeln tror jag mm. uh, men ja, nej precis och, och kramfunktioner och du kan, you can pet the cat bra, bara, ja. bara det bra kunde till och med
1: krama den lilla katten.
0: Ja, du kan precis. För eftersom det finns en kram, kram, eh, kram. Jag har inte sett en kramknapp tror jag sen det gamla Aboy Blob på Wii. Mm. Där fanns det en, en bestämd kramknapp där man kramade i sin Blob och bara... Mm... Det hette. Ja. Man gjorde det? jag vet att
2: Fabel, så, Fable som, 3... Jag jag vet att Fable 3, Fable 3. hade en uh, knapp för att hålla i handen. Men det... är Inte, inte ja, krama, okay. men det, det fanns en knapp för att hålla människor ja. i handen och så dra med dem överallt. Ja, det var dräffigt. Ja, Men det var ju Ico
0: för. Då. Ja, ja <laughs> 2001. Ja, 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 ja. Kram, eller krama handen-mekaniker. <laughs> ja. Och även Bully faktiskt. Karnis Karnum och hade också att hålla handen. På mm. Det är mysigt. Mm. Um, och Spiritfire verkar jättemysigt. Men det kommer nästa år, så vi får väl se vad det blir av det hela. Men det verkar som att alla är lite pepp på det. Alla är lite nyfikna. Mm. Tänkte uh... ni på
1: att hennes hatt var en stjärna? Och hon heter ju Stella. Och Stella betyder väl stjärna på mm. latin, tror
0: jag? Jag tänkte inte på det. Nej, jag...
1: Jag, jag, jag såg det. Jag tyckte det var lite snyggt gjort där. <laughs>
0: ah. Nej, men det var sju snyggt hela dess. Hela mm. den designen var väldigt, mm. väldigt Och det kommer till Switch. Mm. Bara det. Vi kan spela det på Switch. Ah,
1: Underbart.
0: Ja. Ah, nice. Alright, då går vi till nästa spel, vilket är Marvels Avengers. Mm. Som hade lite av en speciellt avtäckande på Square Enix-presskonferens i slutet. Mm.
1: Mm.
0: Så, vad, ni, har, ni såg de här presskonferenserna, bägge två. Va? Vi satt ju
2: mm. uppe. Ja. Jag minns att jag. Var så fruktansvärt trött och vaknade precis mm. när presentationen skulle köras igång. Så jag missade några trailers som var innan mm. där för jag låg, låg i soffan och hade somnat. Sen vaknade jag då. Och ja just det, jag minns detta. att du so- somnade bort lite där vid ja. Final Fantasy-kavalkalen ja, med alla grejer. remasters och grejer då. Fjolton, Snusade jag lite. Vidare, ja. Men eh, nej, den, den lämnade väl lite att önska den presentationen var väldigt otydlig. Oh, ja. Det var inte
0: riktigt någon som visste vad spelet var efter den här presentationen. Nej, alla hade lite olika bud. Jätte... Vi pratade om det i förra programmet också ju, mm. om något spel som ja, men Star Wars som var liksom så här det är lite otydligt om vad det faktiskt är för någonting. Ja. Men de lyckades liksom förmedla det till slut. Men det här spelet verkar fortfarande ha problem om riktigt att förmedla vad det är för någonting. Ja. Är det ett tredje persons actionspel eller är det mer av ett anthem eller spelar man hjältarna eller har man möj- möjligheten att liksom, bygga sin egen karaktär när man spelar multiplayer eller... Vad är co-op action tillsammans?
2: Som jag förstod det så är det mm. single player när du kör kampanjen. Du kan inte spela kampanjen tillsammans Aha. med andra utan hela okay. huvudstolen är ja. single player, tredjepersons action. Ja lite ja. rollspelsmekanik du kan liksom ändra utseende och färdigheter och förmågor på din hjälte okej, okay, okay. eh, när du spelar men du är fortfarande Tony Stark liksom du är ju de här stora hjältarna liksom och du byter hjälte ja, men du, är,
0: du, är, du är Iron Man, du är Captain America och så vidare liksom ja. så man byter utseende på honom så bara byter man lite gear liksom. ja, precis, olika versioner ja. av hjältarna genom tiderna liksom olika dräkter, mm,
2: mm, mm. ehm och du byter hjälte. Spelet bestämmer när du ska byta hjälte i storyn. För att vissa banor är gjorda för Iron Man. Då är ja, de lite öppnare. Precis. så här, Tillåter en... de flyga runt. Och vissa är skapade för hulken.
0: Som är liksom mer fokus på ja. Smash. <laughs> säga. smash. Ja. Ja. ja, nej, men precis. Smash. Då finns det ord, en spelmekanisk mix. Av fem olika sätt att spela. Till en början i alla fall. Till en början i alla fall. Vi fick ju en hint om att... Uh, Ant-Man är med också, till exempel. Mm.
2: Och inte den Ant-Man det som vi
0: känner till genom Marvel Cinematic Universe, utan den Ant-Man, den äldre. Hank. Hank, Hank. Pym. Precis. Yes. So, nej, men för det är väl grejen också med att det här är ju... Det här är ju inte Avengers från MCU. Nej. Det är ju inte Chris Hemsworth och Chris Evans och, och Robert Downey Jr. och så vidare. Nej. Och det är ju också, också ett av mina problem med det här spelet, hur det ser ut. För det ser... Alltså jag vet inte, vi har ju Marvel äh, Ultimate Alliance 3 som kommer nu till exempel. Och det är ju mycket mer tecknat. Det är mycket mer från serietidningarna liksom i sin design och sådär. Mm. Medan vi har ju alltid misstänkt att det här spelet skulle vara inspirerat kraftigt av MCU. Eftersom att varför gör man annars ett Avengers-spel i 2019? Mm. Mm. Eller hur? Men sen var ju frågan, kan de verkligen ha alla namnen och så vidare? För det, det, det är ju dyrt. Liksom. Och många av de här vill ju sluta på sina karaktärer dessutom. Ja. Uh, så det var lite så här, var, var landar de? Och för mig så landar de verkligen i ett jättekunstigt område mellan liksom MCU och totalt så här generisk design. För, för, Om man säger så här, om jag hade beställt uh, Steve Rogers på Appenbusch så är det, det här jag hade fått.
1: <laughs> ja.
0: Men problemet så, här. Det är ungefär. Det är känslan jag får när jag tittar på ja, dem. Liksom. Men problem... jag, jag har fått en dålig kinesisk knockoff av äh, vad MCU är.
2: Mm. Jag tror dock att problemet här, och som... oh, det stora misstaget de gjorde, det är att de valde exakt samma uppsättning hjältar som vi är ja. vana att se från Avengers-filmerna. Ja. Alltså det är The Original Five eller Six. Så det är i eller... att de väljer dem också. <laughs> ja, men samtidigt så men... om man ska göra så här och skapa sin mm. egen version, hade det inte varit lite coolare ja. att ta de lite mer
0: okända hjältarna och göra dem Visst. till sina? Men, men då drar du inte folk på samma sätt. Du vill ha Nej. en publik som tycker om Avengers liksom. Mm. Så att det är... mitt, mitt problem här är hur som jag sa, knockoff-grejen, som ansiktet, visst, vi kan snacka hur mycket som helst om du vet hur en datorgen och rätt ansikte ser ut och så vidare. Men just framförallt problemet är hur pass nära de är sina liksom, MCU-föregångare. De är ganska, liksom som sagt, de är inte en annan tolkning riktigt. De är nästan samma sak. Och röstningarna framförallt är ju nästan så som de ser ut i MCU. Ja, de är väldigt lika. Deras dräkter. Mm. De är otroligt lika. Mm. Medan MCU tog ju en relativ frihet liksom om hur uh, Captain Americas dräkt till exempel kan se ut och så vidare. Men de valde ju sen att göra så att den vi se ut så som, ungefär som i MCU. Mm. Så att, det är, mm, det, ja, som sagt. Vi, och sen så hjälper det inte då att de under presskonferensen bygger upp det som en stor grej. Och vi får aldrig riktigt det här... Oh, nu fick vi se. De till och med sa, det finns på golvet på E3, ja, man kan in det. Och, och så sitter vi där och bara ja. Men, <laughs> men visade, ni har byggt upp det här nu i, i tio minuter. Ni har visat eh, röstgårdspelarna som är då Troy Baker och Nolan North, liksom ja, hela ja. det här gardet med riktigt duktiga röstgårdspelar inom tv-spel. <laughs> och, och, och låter dem prata Åh, oh, jag tror att eh, Uh, hulken har väldigt mycket uh, suppressed anger och grejer. Och tro- no shit! Sherlock, liksom. Det, oh, det är så jävla onödigt slöseri med tid det som hände när de tog in dem, liksom. Och så bara bygger de upp och du vet när de hade det här de här cirklarna på alltså ikonerna bakom sig så bara spela som Iron Man som är känd för detta och detta och detta. Spela som honom som är känd för detta och detta och detta. Alltså, vi vet. Mm. Det var så sjukt utdraget och drygt uppställt. Och sen, men ingen payoff. För att tydligen så var det liksom den här trailern verkar vara ett hoppklipp, ett hoppkok av grejer ifrån demon. Mm. Tydligen. Jo. När vi ser Captain America mm. dänga ner den en fin i marken så är det tydligen inifrån spelet. Men jag undrar dock inte om kameravinkeln är lite manipulerad. För det ser väldigt så här... Mm, troligtvis. Inte hundra procent ut som ett spel just då. Eller när um, Black Widow springer längs Golden Gate-bron. Så ser det också ut som att kameran är lite weird. liksom så här, Det här ser väldigt rekviserat ut just nu. Ja, men man fick bara sådana små klipp. Och jag kände aldrig när jag tittade på den trailern att nu fick jag se gameplay. liksom det Visst, jag kanske fick se i sekunder av det, mm, totalt. Mm. Men inte så att man har en helhetsuppfattning alls om vad man tittar på. Jag fattar inte varför inte vi kunde jag, få jag se Jag var det lite också.
1: nollställd efter det. Nollställd? Ja, men det var så där, vad, vad är det jag tittar på? Vad är det som händer? Vad är, det här är spelet? spelet? Eller vad... Ja. Ja. Vad va, va är det för någonting? Vad va är det ni vill få fram? Och jag tyckte ja, inte det var någonting egentligen.
0: Ja. Och de klämde ju fram den så pass tidigt också så man trodde ju sen att nu kommer vi få se den riktiga spelningen. För de hade ju mm-hmm. haft 57 remaken innan där de gjorde en ordentlig demonstration. Och det här var ju, man trodde ju nu är det här en ordentliga avtäckandet liksom. Mm. Ingenting. Visst. Och sen så avslutar de med Hank Pym-grejen. Mm. Så jag bara så va? Ja, oh. det är lite... Jag 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 tycker om MCU också, men jag vet om att du har varit väldigt pepp på det här spelet, Andreas.
2: Vad känner du? Jag är lite mitt emellan. Jag vågar inte förvänta mig för mycket, men jag vill så gärna att det ska vara det jag vill. Alltså ett ordentligt Avengers-spel. På samma sätt som vi fick ett ordentligt Batman-spel och ett ordentligt Spider-man-spel. Att man fortsätter på den trenden med bra superhjältespel med egna berättelser och egna universum. Eh, och jag tror att det har potential att bli bra.
0: Men eh, alltså, vi vet Jag, jag inte. tror det också. Jag tycker bara att de gjorde avslöjandet verkligen misslyckades. Ja, definitivt. Mm. Men Crystal Dynamics är bra. De är duktiga. De ja har visst, det är spela, bara kolla på liksom. vad de har gjort innan. Mm.
2: Vi får se helt enkelt. 15 maj nästa år ska det komma ut.
0: Så Det är en bit kvar. Det finns fortfarande tid att prata om det, men det var ett dåligt första avtäckande. Mm.
1: mm, det var det.
0: Då går vi till, inte ett för det här spelet blev också avslöjat förra året, The Outer Worlds, från Obsidian. Mm. som är nu en del av Microsoft Game Studios. Yep. Xbox Game Studios. Just det. Vad heter de nu? De bytte namn. Ja, men därför. Xbox Game Studios. Ja, Tror jag. precis. Export mm. Games Studios heter de. The Worlds mm. från Obsidian, som sagt. Vad är detta? För det, det verkar som att det har väldigt mycket så här gemensamma DNA-strängar med Fallout i sitt sätt att vara.
2: Precis, du har ju Obsidian som dels eh, låg bakom ett av de bästa Fallout-spelen, enligt många som är Fallout New Vegas mm-hmm. som släpptes 2010 två år efter Fallout 3. När Bethesda mm. insåg att det skulle bli en succé och ville ha en snabb uppföljare så skickade man det till Obsidian. Eh, sen har du även Tim Kane och Leonard Boyarski som dels arbetade på Pillars of Eternity tillsammans, men mm. även på det första mm. Fallout. Så att det är både en spirituell mm. uppföljare till det första Fallout, men också en spirituell uppföljare till Fallout New Vegas på många sätt.
0: Okej. Okay. Eh,
2: och det beskrivs väl som ett sci-fi-rollspel. Lite postapokalyptiskt, va? Man är en del av en ark som åker till en koloni. Alltså man har, har flytt från jorden. Ja, precis. Uh, och New Ventures. du är uh, nedfryst och vaknar upp några år senare än alla andra. Uh, av någon anledning. Så att du kommer ut i den här världen och inser att storföretagen har tagit över allting. Och oh,
0: bigg över. Ja, och sen är det liksom upp till dig och <laughs> Jag
2: är så chockad. lösa detta på det sättet som du tycker känns bäst. Du kan göra. Du kan liksom störta dem. Du kan stötta dem. Kan man säga, ja. eller någonting mitt emellan. Det känns väldigt. Det känns väldigt farligt New Vegas, lite att nu halv halvjänkig kombat. Det finns till och med mm. någonting som liknar VATS, så att du kan sakta ner tiden och placera dina okay. skott. liksom wow. Det finns perks, det finns även något som heter... Men det är
0: kanske det kanske är just... Ursäkta ett... om jag får bara bryta in. Mm. Det är sånt som jag nästan vill ha i ett rollspel. Alltså lite liksom, eftertänksamhet och så vidare. Inte bara... Jag vet inte, hur, ni... hur spelar ni spelar ni med VATS? Och när ni vill pausa och tänka till, eller bara kör ni på, som ett FPS?
1: Jag kör på. Jag spelar med VATS.
0: Mm. Okej. Okay. Okej, okay, men då är vi 50% split, ja. Ja, det. Det känns När man ska göra rollspelsaktigt, så känner jag att det här nersaktningen av tiden kanske är ganska bra. Ja. Det fanns det grejen Tilltalar man jättemycket till exempel? Mm.
2: När jag använder vats när jag har blivit upptäckt jag tycker om att smyga när jag spelar Fallout mm. och blir upptäckt det är då okay. jag plockar fram vats. Okay. Mm. Sen finns det också, förutom perks som är liksom fördelar som du väljer när du levelar upp då så finns det även något som man beskriver som svagheter du kan liksom välja att din karaktär har en mm. svaghet typ så är extra känslig mot eld eller rädd för spindlar eller <laughs> någonting och detta kommer då ge dig en extra perk perkpoäng att spendera så att du får liksom en belöning för att du väljer den här svagheten okay. vilket jag tycker är rätt häftigt för att det bidrar liksom bara till mer karaktärsutveckling liksom och forma just din karaktär coolt mm. Eh, det är inte lika långt som man kan tänka sig att en Fallout-uppföljare eller spirituell uppföljare ska vara. Eh, fokus verkar istället ligga på precis. att man ska spela om det många gånger. Spela det på olika sätt.
0: Det har, bestämt, det har mentaliteten som Fallout men den har inte, har inte volymen som Fallout har. Liksom. Nej, precis. De, som du säger, det är en mer tight designad upplevelse istället. Mm. Men visst, det funkar ju också. Men jag, ja, ja. Allting måste inte vara... Jag, jag är trött på att allting är sandlådspel. Helt ärligt. Mm. Så att för mig funkar det. Men även om jag inte vet om jag... Jag, jag, dis, jag gillade designen för ett år sedan. Och nu vet jag inte riktigt om jag... Jag vet inte. Det här är lite western i rymden. Lite Brave Star. Om det är någon som... Josefin, har du en aning? Nej. Nej, okej. Okay, ja. <laughs> en, en gammal tecknad serie med en indian skriv som hade för special att han kunde bli snabb som en puma och stark som en björn och grejer mm-hmm. mm. men men det var och då, du spelade sig sånt här gammalt western-samhälle med sci-fi och steampunk vibbar mm-hmm. så ganska faktiskt, ger mig, <laughs> ge mig Brave Start the Game det hade jag blivit <laughs> väldigt imponerad av att se i 2019 uh, men så den världen är relativt cool, men jag vet inte om jag har cool down lite på den kanske. Vad tycker ni själva? Vad gillar ni miljön? Är det för likt eller någonting annat ni känner till? Eller tycker ni att det är jättefräscht?
1: Ja, men jag tyckte det såg, det såg roligt ut, eller liksom spännande ut. Men det är ju likt Fallout, om man ser på färgschemat. Mm. Jag tyckte tycker, jag så väldigt mik- likt det.
0: Mix av Fallout och Borderlands.
1: Mm, ja, men det, det var nog en bra beskrivning. Men ja, det blir spännande att se vad det kan bli av det. Alltså, jag är positivt inställd verkligen.
2: Jag är supertaggad på ja, det. då kommer
0: ju supertaggad till och med. Ja. Ja, då får vi väl se om någon av er vill slåss. Ni vi in i dödlig duell om recensionen senare i höst för det släpps den 25 oktober. Ja. jag har
2: redan
1: ja, jag, bokat. Vi slåss om det, jag har redan
0: bokat den så att du kan ta något annat där i oktober.
2: <laughs> <laughs>
0: okay. Någonting annat som är dödligt, det är hajar. Mm. Här <laughs> finns det inte, inte gott om kanske i spelet Man Eater men det finns i alla fall en och den är väldigt dödlig och väldigt hungrig ja. men också lite mobbad verkar det så. man Det handlar om att överleva i en människans värld lite också. Jag gillar det här förra året väldigt mycket Jag kommer inte ihåg vad ursprungsutvecklaren heter men det som har hänt under året som har gått är att utgivaren Tripwire Interactive tror de heter, de har rakt av köpt alla rättigheterna för spelet för de trodde inte så mycket på idén att de bara, vi köper vi köper den här idén och vi har lagt ett större utvecklingsteam på det så de har bara köpt den här korkade Shark PG-idén som, som det här spelet var från början mm. för det är ett, precis ett, ett typ ett action-rollspel med en haj i huvudrollen mm. Jag vet inte om ni känner till ett spel som heter Jaws Unleashed på PlayStation 2. Ja, oh, det känner jag igen. Nej. Det låter bekant. Mm. Det var där man spelade hajen helt enkelt. Och man bara. Du har dumt, lite så här fysikbaserat för PlayStation 2-nivå. liksom mm. Och man bara åt upp människor. Men det var ett jättedumt, fånigt, orealistiskt hajspel. Och det är lite de vibbarna jag får av det här. Men med lite mera. Ekonomisk uppbackning och så vidare.
2: Jag tror att när de visade ja. upp det här spelet på pc gaming Show så kallar de det eh, GTA fast med hajar. Eller GTA, <laughs> GTA med sm-
0: <laughs> ja, ja, Jag, jag köpte det. Så att det där är jag sån, uh, men du alltså. har ju. Ja, och De sa ju sådana här: Shark PG. Mm. För att man kan rakt av bustoppta att skaffa gear och upgrade <laughs> med sin haj. Du kan skaffa metall som gör så att du sliter sönder båtar mycket lättare, eller du kan oj, skaffa oj. elektrifierade fjäll eller stenfjäll så att du blir bättre, liksom, mer stryk och grejer. De, de, de har ha designat det. Det är inte bara en grej heller, utan verkligen så att, nej. Visar man moddar sin haj liksom, och ser hur han mer och mer börjar bli bara mer badass hela tiden. Hm. Så jag, jag hoppas på väldigt mycket mycket dumma hajdumheter <laughs> nästa år. De har sagt att de lovade att det kommer att komma ut innan nästa etre. Vi kommer inte bara på etre nästa år. Utan då ska det vara släppt. Ja. Så, Jag tyckte det här såg jätteväl ut redan förra året. Det ser fortfarande väl ut. Jag fick dock inte se någon gameplay i år. Jag lyckades inte hitta någon rent gameplay.
2: Jo, men jag hittade någon. Så... Jag kan länka det till dig sen. Jag hittade någon ja. Youtube-kanal Just... som hade
0: lagt upp mm.
1: Om de inte spelar Baby Shark i början av det spelet, då blir jag besviken. Mm.
0: Om de inte kör Man Eater i början av det här spelet eller någon gång, så blir jag besviken. Mm. Men när jag kunde Metal Gear 5 så kan detta. Uh.
1: Absolut. Uh,
0: och när man blir gruppäten och hej så blir man ett spöke och då kanske man hamnar i Tokyo och då kan vi prata om Ghostwire Tokyo. Så mm. snygg övergång. Den bästa. Ghostwire Tokyo mm. var uh, ett spel då som avslöjades under också Bethesdas uh, konferens i Kumi som vi pratade om tidigare idag. Och vi vet ju snabbt vad det här spelet är förutom att det var konceptuellt lockande.
1: Jag vill spela det bara på det lilla man fick se där.
0: Vad var det som gjorde Josefin? Vad var det som lockade dig? Ett specifikt någonting i den trailern.
1: Nej, men just att det var så snyggt och det var lite mystiskt. Alltså, jag förstod inte vad det var som hände. Alltså, det var ju ingen som förstod mm. det. Jag och det vill jag, jag veta.
0: Jag, jag gillar det. Det är Shinjumi Kami som har gjort eller som är producent bakom spelet. liksom Det är hans studio. Um, och introt påminner mig om en elegantare massmördarögonblick som han hade ett annat spel i Vanquish. För då typ dör också en jäkla massa försvinner en jäkla massa människor men då är det typ att en uh, vad är det, någon upphettnings alltså folk som bara exploderar i blodplopp liksom. Mm-hmm. Uh, ja, Det är någon sån satellit som skjuter ner någonting jag för mig. Jag kommer inte ihåg 100% i Vanquish. Men det kändes väldigt likt. Bara å, Folk går på gatan och sen bara i det här Ghostwire så bara puff och så försvinner de ur sina kläder. Liksom. Så det är bara tumma plagg som faller till marken. Det var lite slutet. Mm. Men i så är det bara att folk exploderade i bara kaskader av blod och bara pff, ja, värms upp liksom och exploderar. Så, väldigt lik. Eh, vi fick lite, lite vibbar
2: av det för tio år tillbaka. Mm. Det var lite som eh, slutet av Infinity War. Tänkte jag. Ja, just det. Mm, 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 mm. Utan att spoila mer. Vi kan stanna där.
0: Ja, jo, men precis. Ehm... <laughs> um, och sen så, ja, nej, jag vet inte. Alltså jag tycker inte att coolt ett och så här mycket snyggt klippt trailer. Det var ju antagligen en av de mest eleganta klippta trailerna mm. under hela E3. Ja, verkligen. Och det ju, känns som att det är mycket mer spökligt, spooking snarare än gory liksom. Det är inte ut att vara det som är fokuset. Nej. Det är inte ett evil within. Nej. Vilket är något som Tango Gameworks har gjort innan för Bethesda. Mm eller Cinemax, om man säger så. Det verkar inte heller vara så riktigt
2: lika mycket fokus på att det ska vara ett skräckspel med liksom så här lite action-thriller.
0: Action, action tryckande, typ. tryckande stämning, action-thriller. Ja. Ja, vi har ju den här personen som hoppar ninja ninjaaktigt och har en mask på sig. Ja. Och pilbåge. Var det någonting sånt? Någon jag mm, ja, möjligt. Mm. Det är som sagt en ganska abstrakt trailer samtidigt som det fanns konkreta grejer så det var så, här, ja, men vad är de här då? Liksom, och vad är detta för något? Men det är en bra trailer som fångade en snyfikenhet, kan vi väl säga. Oh ja. Så det är bara att hoppas att uh, Tango Gameworks och Ikumi ro detta i land nästa år. Jag vet inte det fick det fick vi något datum år. på det? Nej, det, var, det här var ju dessutom bara en CGI-trailer liksom. Mm. Mm. Men en av de där sig som ändå lyckades skapa nyfiken. Man är inte bara besviken. och Vi vill se mer utan alltså, jag vill vi får nog se mer men jag kände att de byggde upp en intressant värld med mm. den. All right. Um, någonting annat man kan också bygga världar i Planet Zoo. Ja. Uh, som är uh, vad heter de Frontier heter studion tror jag. Som också gjorde Planet Coaster för några år sedan, oh, som var då en nöjesfältsbyggsim. Äh, mm. Och nu vill de bygga zon istället. Så jag vet inte, det, liksom, jag är bara mer lockad av, jag tycker sånt där är kul. Men, tycker ni om att bygga i spel? Är det, ja, jag gör det. Vad, vad bygger du?
1: Ja, men vad som erbjuds, alltså rollercoaster och alla de här, de är ju väldigt roliga de spelen. Mm. Och det här, jag gillar ju djur väldigt mycket. Mm-mm. Så Planet va, 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 ovanligt, så är det perfekt.
0: Vad ovanligt, ju. Nej,
1: men, <laughs> <laughs> Nej men Jag Jag har spelat djurspel tidigare. Jag recenserade det där med hundarna senast. Och så där. Ja, ja, ja. Allting som har med djur att göra, det tilltalar mig. Mm, mm, mm. Så löjlig är jag. Så att det här tror jag att det, det kan bli ett väldigt mysigt spel. Det, känns det kan väldigt, bli många timmar i det.
0: Det kändes väldigt safari. Fast det kan ju hända mm. att det är bara är första trailern som i den biten.
1: Ja, vad jag förstod så kunde man välja lite inriktning där
0: ja, okej, okay. intressant
1: mm.
0: uh, nej, för jag vill också säga, oh, jag, jag har alltid gillat liksom, SimCity och Theme Park och, och den typen av spel liksom. uh, det är bara i och med att jag inte är så mycket av en PC-spelare eller datorspelare så blir det lite mindre av den typen av byggspel på senare år mm. det är alltså såg ganska
2: tungt bra. ut också va? det kändes helt tungt
0: ja, det är väl relativt Du menar alltså, grafiskt så, ja tungt för en dator att köra. Ja. Liksom. Jag har aldrig kunnat köra på min Mac. Så att ja, jag får köpa en ny dator. <laughs> ja. liksom det är såhär, åh, oh, i Skylands, det blir jag spela, Men vill jag blir verkligen spelare på min Xbox. Uh, jag vet Nej. Men, kul. Tycker du att det är det roligare med så än uh, nöjesfält?
1: Ja, absolut. Du såg ju vad söta de här små djuren var. Ja, absolut. Så... Ja.
0: Vad va tycker du Andreas? Uh, nöjesfält eller så Nöjesfält. <laughs> <laughs> bara för att få <laughs> balansen Jag vet däremot att
2: äh, min sambo kommer ju vara super på det här. Hon älskar ju su-spel, Sou och oh. allt vad de heter. Ty-
0: tycoon. Tycoon, tycoon. Tycoon, Tycoon, Tycoon. Tycoon. Ja, visst. Ja. Um, <laughs> ja. Det finns ju hur många sådana spel som helst. Um, okej, okay. det var det. Jag ville bara nämna det. Jag tycker att det är sånt där spel som. Det såg fint ut liksom på det lilla vi såg liksom. Mm. Um, sen så kan vi prata om lite mycket kort om Midnight Ghost Hunt som är uh, som kommer ifrån våra svenska det kommer inte från våra svenska Coffee Stain Studios de är de är utgivare mm. för spelet mm men jag blev mest, jag fångades väl upp av det konceptet och att det är en sån ny kul take på pvp-spelande liksom att spela mot spelare. Och lite asymmetriskt spelande är alltid spännande. Mm. Så som vad heter det? Evolve till exempel. Just det. Nu minns det. Mm. Det, är, det är misslyckandet. Mm. Konceptuellt jättebra mm. men ingen riktigt köpte det, det verkar så. Nej. Och här är det att man är i princip Ghostbusters.
2: <laughs> ja, lite späkkör att gömma. Tycker
0: jag. Ja. Bra ord. Ja. Ja, Spökkurrar spök- ja. Människor går omkring och försöker hitta spökarna. Liksom, mm. Medan spökerna gömmer sig fram tills klockan blir tolv. När klockan här. blir tolv så vänds, vänds steken. Precis. Och så blir de mycket kraftfullare och kan liksom, attackera människorna istället. Mm. Men jag förstår rätt, så kan man liksom ta, ta över möbler och lite så här som prey. Exakt. Du blir möbeln. Mm. <laughs> eller Geist om man vill köra ett Gamecube-referens. Um, och, och sånt är kul tycker jag, ja. när man så här, kan gömma sig i miljön på något sätt. Mm. Det, det, det är en, en idé mm. Så att, jag kände väl att det finns väl en del potential i det spelet. Mm. och Det var väl egentligen allt jag har att säga om det. Har ni några extra tankar?
1: Nej, inte mer än det du säger.
2: <laughs> jag tyckte det var häftigt att uh... Att fokus till en början ligger ju inte på att du ska besegra de som letar efter dig. Utan du ska liksom bara hålla dig gömd. Så blir du hittad. Kan du liksom slänga dig ut ur ditt gömställe och så här eh, distrahera. Den som letar efter dig för att hitta ett nytt gömställe så här fot som tusan. Och så hålla det där då. Så att det tyckte jag var ett intressant fokus. Snarare än att man bara ska ha av varandra som det annars brukar sluta med.
0: Och det var det. det var Midnight Ghost Hunt heter det. Jag kommer inte ihåg om det hade något datum eller någonting. Jag tror Det var inte. ju ett spel som vi såg på PC Gaming Show. Mm. Uh, och sen återigen tillbaka till Microsoft Press-konferens. Uh, för de visade, och så kan vi säga så här, årets mest low-key ögonblick kan man väl säga. Uh, är när de återintroducerade Microsoft Flight Simulator. Som har varit lite så här uh, på is väldigt länge. Mm. Uh, och, så, och när man då gör åter comeback flera och flera år senare när tekniken har gått fram i generationens utveckling och skett och så vidare om inte mer så blir det en ganska i ögonfallande ändring liksom. För det här var väl nästan mässans snyggaste spel.
1: Ja, det var, det var väldigt snyggt.
0: Här, galet snyggt. Men mm. om det är så, i. nu kan man ju fråga sig hur mycket must så man måste ha i sin dator för att det ska se ut på det här sättet. <laughs> men det skulle nog också komma till Xbox One. så Någon form av gräns finns det ju.
2: Frågan är om det, kommer till, uh, om det kommer till Xbox One eller om det kommer till Scarlett.
0: Jaha, det menar på det sättet. Men, men vad, är, vad då? Skulle det bara vara på streaming-servicen i så fall? Eller Nej,
2: men Scarlet är ju deras... Next-gen-konsol.
0: Oj, förlåt, men jag tänkte fel. Nya next jag du menar att den inte alls... Kom. Men det står att den var Xbox One. Den kan ju byta. Ja. För det var ju det. därför har jag har reagerat på att det stod Xbox One. Ja. ja det och då coolt. tänkte jag liksom... Åh, oh, nice. För att, grejen att jag vill, det, det här är så snyggt och det ser så mysigt ut. Och avkopplande ut. Mm. Att jag bara... Åh, oh, jag vill åka omkring. och det är hela världen, märker Så det kan bara, inte bara vara USA. Och så här, utan, nej, åk runt hela världen. Och det finns pyramider. och mm. Det är så detaljrikt. Mm. Men var det bara jag
1: som blev lite åksjuk när man såg den trailern?
0: Jag blev inte åkjuk heller.
1: Nej, jag kände lite att oj, oj, oj. Det var väldigt realistiskt. Det blev nästan lite för jobbigt.
0: <laughs> okay. um, nej, det. Uh, jag var känd, Jag vill verkligen flyga. Och har jag till exempel ett game pass med några hjärnor, mm. så kör jag, jag som gärna detta spelet. Uh, men jag vill inte sätta mig. Och vad heter det, jag vill inte sätta mig och bara jag vill inte sätta mig mellan här reglagen, alla de här knapparna och liksom jag vill inte göra simulatorgrejen, jag vill inte flyga en simulator liksom. utan jag vill bara glida runt lite pilot wings style liksom. Och bara, 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 bara få mm. känslan lite få känslan och känna av miljöerna och så vidare. Och bara det. Jag har inte någon riktig glädje av att knappa på 40 knappar. Och genom om de det med det, det så är jag väldigt nyfiken på det här spelet. Och dessutom får jag säga att det här var den, du vet att Forza har ju alltid varit det så oh, här här är nästa nivå av grafik, liksom, bigspel. Mm, mm. Gran Turismo Forza och sådär. Nu tyckte jag så här, det här var nästa steg. Här. Nu byter vi bort med bilarna, vi kan inte göra det mycket snyggare. Flygplan och som skylines och grejer, ja. det, det är utmärkt sätt att visa detaljrikdom i sin, i sin grafik och så vidare. Ja, framförallt att
2: visa men, men jag... hastigheten som man kan rendera nya miljöer i. Alltså det går ju ofta ja, väldigt fort definitivt. när du flyger. Mm.
0: För det verkar vara så här real-time 4K-data som sänds iväg. Ja, som de uppdaterar. Liksom. Ja. Det är inte så att vi får det live, Nej. men deras utse, alltså deras data på hur saker ser ut. Det uppdateras på serverna mm. relativt tight. Mm. Um, så ja, nej. Det, jag också så här lite hur det kommer vara så här: du vet Google Maps-aktigt. Ja. Om mm. liksom hur kommer mindre städer att se ut om jag åker till Malmö. Kommer jag se Malmö? Eller kommer det kommer vara bara en platt fläck, eller vad kommer det vara liksom.
2: Om du kommer Turning var där. Så du menar att Malmö är liksom en mindre start när du tänker I, 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 i förhållande till världen? Ja, ja. jag tänkte att jag skulle landa hemma i, vi... i Vetlanda så se hur det ser ut där
0: liksom. <laughs> det passar slett. Uh, nej, för vi såg USA, vi såg Egypten vi såg Savanna ah. vi såg Flamingos flyga liksom. det var bara, mm. oh my god, mm. this is so pretty liksom. mm. ljussättningen reflektioner vattendroppar på rutan eh, moln mm. och så vidare mm. det, men är VR-läget till detta, please <laughs> på PC då, antar jag men det, det kommer ju inte finnas någon VR på Xbox men det hade varit amazing så jag, jag är så väldigt så hype på det här om jag får lov att spela det på det sättet som jag skulle vilja på en Xbox. Mm. Sjukt imponerad. Väldigt, både detta och Age, uh, Age of Empires 2 uh, Definitive Village, liksom. Att de tar tillbaka de här riktiga såhär, Microsoft-klassikerna. Mm. Och, med, med, och på ett bra sätt. På ett sätt som jag verkligen bara, wow, mm. jag kan tänka mig att spela det. Mm. Ja, men nu, har ni hört hur jävla mycket det är i Definitive Edition på H5PS 2? Nej, ja. Det verkar helt galet mycket mm. innehåll, typ så här, hundratals uppdrag totalt. Oj, ja, absolut absurt ah. i mängder. Ah. Right. Um, Microsoft Flight Simulator går vi behöver något lite annorlunda, vi har inte så mycket att säga till om det egentligen. Nej. Ori, Wolf of the Wisps, ett spel som har varit under utveckling ganska länge nu. Jag har varit på 2-3 åtminstone med mm. det här laget. Mm. Jag tror det avslöjdes förra året kanske, om inte längre. Mm. Och det är egentligen Ori igen. Vem har spelat Ori?
1: Inte Nej, jag har inte spelat
0: det heller. Okej, okay. men har ni varit lockade av det tidigare? Eller? Alltså, det,
2: ser jag, ju, tvåan. det ser ju väldigt bra ut. Det är väl det som lockar mig. Mm.
1: Ja, nu efter detta så vill jag gärna spela det.
2: Mm.
0: Och sen, var redo på att det är lite förrädiskt för det är ett ganska knick, alltså knepigt spel. Aa. Ett ganska reflexkrävande. Ingenting för det är du ändå. Nej, då skiter vi det. tar vi något annat. <laughs> ja, nej, precis. Det, det, det ser vackert och fint ut men det, det är ett mm. ganska utmanande spel. Mm.
1: Oj, oj. Ah, vi får ju se spännande. vad det här är
0: och den här trailen gav ju inte så mycket egentligen förutom att de bara riktigt ställde sig på rykt styva linan när det kom till animationer mm. och stora sprites, det är inga sprites men stora modeller liksom av bossvarelser och liknande och deras ljus. det är inte ljussättningen, det är bara deras, deras val av färger i det här spelet är bara så här, exceptionellt bra mm.
2: Mm. Vi fick ett datum också va?
0: Hade vi inte ja, det fick vi. 11 februari. Mm. 11 februari. Mm. Så Det, det fick, ja, precis. Det var egentligen den stora grejen. Det var nog därför de behandlade som de behandlade mm. det. Liksom det här är lite mer, det ser fortfarande jätteimponerande ut. Men nu har det tagit Det kommer på riktigt, vi lovar. Mm. 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 Och det var våra spel för idag. Ja. Då går vi till våra utmärkelser. Och ser vad vi, vad vi tilltalades av mest under den här diskussionen. Mm. Så jag vill höra vad ni tyckte var, vi brottade ju så börja. Vad var det spelmekaniskt, det här spelsystemmässiga, mest intressanta spelet vi har talat om idag?
1: Uh, ja, jag får nog säga Spiritfarer eller Flight Sim. Inte för att jag är intresserad av Flight Sim, men det såg så bra ut. Ja, men det finns det andra
0: snyggt. som ser bra ut också, men ja. <laughs> Men just ja. spel, alltså ha någon sån här intressant eh, hook eller någonting.
1: Ja, nej men det är nog Spiritfarer. Det är nog mm. det. Ja. Det kändes jag, jag, håller, det var...
0: jag håller nog med dig. Jag tycker ja. nog också att Spiritfarers är mest intressant på det sättet. Vad tycker du Andreas? Bara för att jag vill veta hur det kommer funka
2: och jag tror att det kommer bli rätt intressant så säger jag Avengers för att de måste ja, ja. Mm-hmm. verkligen Alltså det är så olika sätt att spela på på de här olika karaktärerna. Mm. Så därför känner jag att det är mest intressant spelmekaniskt hur de får ihop det.
0: Mm. All right. Vilken Andreas du försvarar direkt. Vilken värld hade du helst velat besöka eller utforska? Där säger jag Outer Worlds.
1: Mm, jag håller med.
0: Det hade jag nästan väntat mig. Jag, vet. <laughs> jag ska nästan säga Spirit Fiery själv men jag tror jag kan Man Eater.
1: <laughs> jag, vill se. jag
0: vill se hur den här världen ser ut med den här galet uppgraderade hagen kommer att bli till slut. Ja. Right. Det mest visuellt tilltalande det är tveklöst Microsoft Flight Simulator för mig.
1: Och Ghostwire. Mm. Alltså, vi
0: vet ju inte, vi har ju inte sett det spelet. Nej, Nej, absolut. Så, Men det,
1: det vi fick se tyckte jag ändå var snyggt. Men ja, sen får vi absolut. se vad det blir av det.
0: absolut
2: Andreas. Jag säger antingen Ori – Eller Spiritfarer. Jag ja, älskar Spirit stilen finns. i Spiritfarer. – Jag, jag, jag det var. gillar locksen.
0: Mm. Verkligen. Mm. – uh, Och vad tror du bara är mest kul?
1: – Spiritfarer. Mm.
0: –
2: <laughs> jag, uh, jag säger Midnight Ghost ja. Hunt.
0: Mm. – Jag tror så att det kan vara så här en väldigt snabbt och enkelt och bara ha kul med det spelet. Mm. Jag har det nog med. Men, och men inte man-eater. Ja, just det. Man-eater verkar bara dum, stupid, fun, liksom. Mm. Inget direkt djupare budskap än så. Mm. Och slutligen, vilket av de här spelen som vi har talat om idag vill ni ta med er direkt hem nu?
1: Spiritfarer.
0: The Outer Worlds. Andreas? The Outer Worlds. Okay. Jag tar det. Uh, jag säger nog också Spiritfarer. Jag har bara så här snabb, enkel, liten grej som jag hade kunnat mumsa säga under sommaren.
2: <gör>
0: All right. Mm-hmm. Så det var, det var våra utmärkelser, mm. det var våra program. Så att då får vi väl tacka Andreas för att du var med igen och du kommer ju tillbaka i nästa program igen.
2: Absolut, tack själv. Ja,
0: Och självklart stort tack till Josefin som var med och gästade oss här och delade med sig av sin, sina erfarenheter.
1: Ja, tack själva.
0: Ja, och i nästa program så, så kommer vi faktiskt att ta in en annan gäst, en annan från redaktionen ja. mm. men innan dess så jag tänkte, så då kan vi prata mycket Nintendo faktiskt, det blir väldigt mycket Nintendo mm. då tänker jag det sitta rätt mycket
2: väl, i va. baksätet kan jag meddela för att det är spel som ja. jag bara vill absorbera er kunskap på, så att jag
0: kommer ja. göra mitt bästa och som sagt, playerone playerone.se är var man hittar våran sajt vi finns på sociala medier, vi finns på Facebook, vi finns på Twitter, vi finns på Instagram vi stavar namnet lite olika på olika ställen. Uh, men man kan gå in på player1.se och så finns knapparna på höger sida i toppen av sidan om man vill ansluta sig till vårt community på olika sätt. Mm. Um, vår pods nätverk växer dessutom dagligen just nu. I talande stund så hittar ni player1 presenterar som vår podd heter på uh, Radio Public, Breaker, Pocketcast och Google Podcast. Vi har mål att vara på ännu fler ställen men det tar lite olika tid för olika äh, appar och nätverk att godkänna. Mm. Vill ni ha en mer äh, direkt kontakt med podden så finns också appen Anchor där vi publicerar podden ursprungligen. Och där går det också att lika, showen och även skicka meddelanden till oss och så vidare. Det var alla plugga så att vi äh, vi hördes i nästa program och då får vi besök av äh, David. Men vilken av dem? Det är en hemlighet. Mm. Så vi hördes till rätt. Hej. Hej då. Hej hey.